0: Willkommen zum On The Way To New Work Podcast mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Bevor wir unseren Gast begrüßen, begrüßen wir unseren Werbepartner Jimdu. Erzähl uns doch mal, Christoph, was Jimdu anbietet.
1: Genau, die Folge heute wird von Jimdu unterstützt und äh, das Produkt, was die haben, ist ziemlich cool und passt zu New Work, denn mit Jimdu kann ich einfach eine Website per Drag and Drop zusammenstellen. Ich nehme mir ein Design auf der Seite von Jimdu, überlege mir den Text, den ich haben will. Ich habe auch Bilder, füge das ein und bin online in sehr coolem Design, ohne dass ich selber... Designer sein muss oder eine Agentur beauftrage und was ich daran so gut finde und auch was das Motto von New Work ist, erstmal einfach loslegen, Flock einschlagen, bevor man ewig lang überlegt, was man machen will.
0: Genau, mach was eigenes ist das Credo von Jimdo. Drei Unternehmer, auch Norddeutsche, haben das mal gegründet. Sie bieten uns einen Gutscheincode, und dann äh, der heißt New Work und einlösen kann man den unter jimdo.de newwork. Es gibt 20% Rabatt auf das erste Jahr in der Jimdo Pro oder Jimdo Business Version und auch diesen Rabatt werden wir einlösen. Definitiv, why not?
1: Willkommen okay. zum On The Way To New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Und wir haben heute einen Gast da, den ich schon sehr sehr lange kenne, ähm, den viele von euch aber auch kennen werden, Alexander Graf, in Deutschland bekannt für E-Commerce. Das ist sein Hauptstichwort und ähm, ich sage einen Satz dazu, denn Alex und ich kennen uns sehr lange. Ich habe nämlich mein allererstes Unternehmen, Unternehmen, die Carpe Noctem GbR, mit Alex zusammen in Kiel gegründet. Wir haben Partys veranstaltet und zwar keine kleinen, sondern so 3000 Leute aufwärts, ganze Bootshallen umgebaut das war ziemlich cool. Das war meine erste Gründungserfahrung. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und Alex macht natürlich was ganz anderes heute. Vielleicht sagst du einfach mal ganz kurz zwei, drei Sätze zu dir, denn nicht jeder wird deinen Podcast zwar schon mal gehört haben, aber vielleicht nicht im Detail, weil es sehr speziell ist und du bist tatsächlich bekannt für das Thema. Erzähl doch einmal. Ganz kurz, was du machst.
2: Genau, ja, die Capenock GmbH war tatsächlich mal GBR war mein zweites Unternehmen. Das erste war die Danon Challenge. Ja, Damals hatten wir noch kreative Namensideen <lacht> äh, auf jeden Undartig. Fall. Und äh, ich beschäftige mich seit ähm, ja so 12, 13 Jahren beruflich mit dem Thema E-Commerce. Ich habe auch schon mal angefangen, für Rainer Hellebrand eine ganze Menge im Bereich E-Commerce gemacht Dann irgendwann mal mit dem Blog Kassenzone.de angefangen, ähm, damals noch in, äh, inspiriert von äh, Basich Thinking und Exciting Commerce auch in den äh, frühen Tagen. Und äh, das hat mittlerweile eine ganze Menge Follower. Da geht es so um E-Commerce-Strategie. Wie funktioniert Amazon? Was macht Zalando? Wie stabil ist eigentlich so ein Modell wie Farfetch? Also viel Spieltheorie, viel, viel Strategie, viel, viel Deep Dives. Also mhm. wenig ähm, einfach zu, zu konsumierender äh, Content. Sehr, sehr viele lange Analysen. Und daraus ist irgendwann mal zufälligerweise auch der Podcast entstanden, initial mal mit einem Handyvideo äh, und ähm, Hubertus Bessau von Mein Müsli äh, auf einem Event von Jochen Krisch äh, damals. Also ich dachte, eigentlich wollen ja wohl Leute immer nur Videos sehen. Und äh, dann habe ich irgendwann mal angefangen, den Videokram hochzuladen. Äh, ich glaube, Soundcloud war schon äh, für mich quasi die erste äh, Podcasting-Quelle. Äh, hochgeladen, habe dann gemerkt, die Leute hören das viel lieber, als es zu sehen. Und ähm, also ist der Podcast entstanden als Abfallprodukt aus Video. Ähm, das mache ich jetzt schon äh, seit drei Jahren ein bisschen intensiver. Ähm, da gibt es halt die Streams auf YouTube, Facebook, auf Soundcloud natürlich, iTunes, überall, wo man das irgendwie ähm, erkennt. Das ist so mein Hobby, Kassenzone seit fast zehn Jahren. Und ähm, beruflich habe ich eine ganze Menge E-Commerce-Unternehmen mitgegründet, mitbegleitet, habe in diesem ganzen e tribes Net Impact-Netzwerk eine ganze Menge gemacht und ähm, bin jetzt seit drei Jahren Gründer und Geschäftsführer von Spiker System, einer sehr, sehr mächtigen Commerce-Lösung und da profitieren wir natürlich sehr, sehr stark von der Digitalisierung, weil jetzt ja jedes Unternehmen irgendwie Softwareunternehmen werden will und in irgendeiner Form so Transaktionen erzeugt und das ist unser Kerngeschäft mit, mit Spiker und da lösen wir viele alte Softwarelösungen gerade ab und mhm. wachsen sehr, sehr stark.
1: Vielleicht muss man ein bisschen einzuordnen für die, die es nicht kennen, also das ganze Netzwerk rund um Spiker. Um Net Impact, Net ähm e und so weiter. Da hängt auch Tarek Müller ein bisschen mit drin mit About You. Ist ja auch E-Commerce. Er war auf jeden Fall Partner von euch, weiß ich.
2: Genau, genau. Im Grunde sind es immer drei Leute, Tarek Müller, Nied Seebach und ich. Wir haben eine ganze hm. Menge zusammen gegründet. Tarek ist auch beteiligt bei ähm, Spryker und wir haben gemeinsam e angeschoben. Da hängen eine ganze Menge Beteiligungen drunter, unter anderem Net Jobs und auch ein Faktor A in, in Köln. Auch relativ große Amazon-Agentur, mittlerweile die größte in Europa und ähm, wir haben uns irgendwann mal konzentriert, ich glaube vor fünf, sechs Jahren, eigentlich auf das Thema B2B-E-Commerce, also mhm. Dienstleistungen oder auch äh, sozusagen Softwareentwicklung für B2B, haben also gar kein Ende, niemals, kein Endkundengeschäft hat irgendwann mehr gemacht. Ganz am Anfang haben wir das noch gemacht, irgendwie Skateboards verkaufen und andere Sachen mal importieren und ähm, dann über Amazon pushen und heute sind wir ja ganz klar äh, in dieser Nische. Alle Leute, die was im Bereich Software, E-Commerce äh, benötigen, die versuchen wir zu bedienen über verschiedenste Vehikel und ähm, das Größte, ist, Größte und Erfolgreichste ist mittlerweile Spryker in Berlin.
1: Jetzt äh, kenne ich dich ja nur eine Weile und äh, weiß, dass du einer der Leute bist, die eben auch machen und nicht schnacken. Wir haben uns damals wirklich auf dem Schulhof Getroffen und gequatscht und gesagt, wir machen hier jetzt zusammen so eine Partygeschichte. Was ist, was ist dein Antrieb, dass du morgens aufstehst, außer jetzt deine Kids, äh, was ist dein Antrieb, dass du morgens wirklich sagst, Attacke geht los, das hattest du immer schon?
2: Ja, das hatte ich immer schon. Ich bin immer relativ neugierig. Ich glaube, angefangen hat das mit, äh, mit Flohmärkten und ich habe dann gemerkt, das ist total cool, dieses kaufmännische ähm, äh, Einkaufen, Verkaufen. Ich sage meinen Kindern auch immer, ich bin ähm, Kaufmann und mein Sohn sagt <lacht> auch in der Schule, mein Papa ist, mein Papa ist Kaufmann. Meine äh, Frau hat immer mal gesagt, ich mache irgendwas mit Webseiten. Das hat dann aber zu der, fehlen, äh, zu der fehlerhaften Reception geführt in unserem Freundeskreis, dass ich ähm, selbstständig bin und damit ja eigentlich ganz viel Zeit haben müsste, weil, weil ich mache irgendwas mit Webseiten. Jetzt sagt sie mir, ich bin, ich mache einen äh, Software-Business als Geschäftsführer in Berlin und das das bedeutet dann wiederum in der Perception, ich habe nie Zeit und bin viel weg. Das ist viel besser. Das ist viel besser. Aber nee, der Antrieb: ich bin extrem neugierig. Mich interessiert per se alles. Also alles, was irgendwie mit so Handel und ähm, Informations- und Warnströmen zu tun hat. Und äh, bin da auch sehr, sehr schnell begeisterungsfähig. Ich wohne auf dem Bauernhof mit meinen Schwiegereltern, da haben wir auch so Rinder, handeln auch Rinder. Und das ist für mich genauso cool und interessant zu erfahren und zu erleben, wie eigentlich Preise bei einer Schafsoption äh, entstehen. Im Vergleich zu wie entsteht der Börsenkurs bei Zalando? Das hat für mich gar keinen Unterschied. Das ist eher Zufall gewesen, dass ich dann im Bereich E-Commerce angekommen bin, weil das halt mein erster Job war. Und da hatte mich Björn Schäfer irgendwann mal angeheuert, der ähm, Gründer von Smatch.com, Shopping24. Ähm, und es war halt Zufall. Ich war genauso ahnungslos wie alle anderen ähm, Schulkollegen auch. Und was macht man eigentlich, wenn man von der Schule dann startet? Und dann hat man ja Geprägt durch die, ähm, die HR-Bemühungen von A.T. Kearney und äh, McKinsey damals. und nee, Das gab es in, in Kieler Uni nicht. Ich glaube, BCG war noch ein bisschen aktiv. Die Uni Kiel war, glaube ich, nicht attraktiv für, für McKinsey. Da hatte man immer nur diese äh, Banken und äh, Beratungsunternehmen ähm, gesehen. Und ich bin dann irgendwann mal bei Auto gelandet im E-Commerce und hatte halt Glück gehabt. Was hast du studiert? BWL im, im Nebenfach Informatik.
0: Mhm, mh. Und Informatik, die, die Interesse dafür hast du früh schon... Computer gehabt, dir Dinge selber beigebracht oder eher Spiele konsumiert am Computer, Was ist dein Zugang ja, ja. zu? Also ich hatte
2: schon immer viel Interesse so an, an Computern, genauso wahrscheinlich wie, wie Christoph damals auch, äh, geprägt durch Computerspiele, weil man musste irgendwie gucken, dass man äh, dass man Command Conquer zum Laufen bekommt auf den alten Rechnern, Stimmt. auch in den größeren Versionen da gab es noch so Sachen wie Double RAM so eine Software, die so getan hat, dass man doppelt so doppelt viel RAM hatte äh, großes Import-Business äh, damals in, in Deutschland ähm, nee und an der Uni war das halt da der Tatsache geschuldet, dass man irgendwie ein Nebenfach auswählen musste. Einige hatten Sport gemacht, andere irgendwelche Sachen, wo sie nicht viel lernen mussten und Informatik ist halt sehr, sehr stark ausgeprägt in Kiel und das hat mich schon immer interessiert und da musste man auch sowas machen wie Schiffe programmieren mit Java, Schiffe versenken mit Java und ein bisschen c, c Sharp musste man auch programmieren. Also man hat so ein bisschen Basics mitbekommen und das war ganz cool, weil Informatik ist ja, hat ja mit Programmieren lernen eigentlich nichts zu tun, aber für Nebenfächler wie mich, das war sehr, sehr praxisorientiert. Ähm, ähm, ich habe es sogar geschafft, äh, äh, Klassenbester zu werden im Bereich äh, Datenbanken bei Thalheim. Da hatten auch die normalen Informatiker mitgeschrieben. Sehr da war geil. ich ganz stolz. Ähm, cool. Aber es ist jetzt keine, keine ausgeprägte Informatikkarriere, die man da macht äh, im BWL-Bereich.
0: Und die Entscheidung für Otto, wie, wie hast du die gefällt? War das eine Bauchentscheidung oder was, was hat dich da hingezogen?
2: Also ich hätte mal angefangen bei der Comdirect Bank äh, im Bereich äh, so Corporate Strategy und hatte da schon das Glück, so Aufsichtsratpräsentationen mitmalen, mitmalen zu dürfen. hatte ich irgendwas gesucht, was so Business Development, Corporate Development war und ähm, Otto hatte ähm, durch den durch einen Professor in Kiel auch einen relativ guten Zugang ähm, zu uns als Studenten und da habe ich einen Job gefunden, der auf diese Beschreibung gepasst hatte, das die haben mich halt genommen, muss man fairerweise sagen. Da war ich zuerst beim Praktikum und danach hat sich dann halt wieder Job ergeben. Ich hatte nie da irgendwie den Anspruch, jetzt ins Investmentbank zu gehen oder in die Beratung. Abgesehen davon waren meine Noten viel zu schlecht oder nicht gut genug und meine Vita auch nicht interessant genug, um da so eine Karriere zu machen. Und da war es halt ganz cool. da Damals, 2005, als ich angefangen habe als Praktikant, war das Thema E-Commerce noch gar nicht strategisch belegt bei Otto. Das war einfach nur ein Kanal. Und ähm, ich war da mit ein paar Kollegen zusammen genau am richtigen Platz zur richtigen Zeit, als es strategisch wurde. Dann durften wir diese ganzen M&A-Sachen machen, dann durften wir strategisch äh, ganz viele Sachen bewerten. Wir konnten das nicht besonders gut, aber die anderen konnten, konnten es halt noch schlechter. Und ähm, insofern war da relativ viel, äh, viel Glück dabei und ich glaube, es ist auch eine total coole Company, um ins Thema E-Commerce zu starten. Egal, wo man jetzt gerade hinschaut, äh, in Deutschland auf dem Markt, es gab eigentlich halt jeder irgendwie so eine, Connection mit dem Konzern, hat entweder mal für Otto gearbeitet als Angestellter oder war ein Dienstleistungsverhältnis, er kennt jemanden, der dort war, also es ist erstaunlich, wie weit da die, wie weit das zurückreicht. Also du hast vorhin der ganz der
0: ja. zu Rainer Hillebrand als, als, als Namen äh, genannt. Ich kenne ihn auch ganz gut und bin, bin sehr beeindruckt aus vielen Gesprächen, wie, wie früh der eigentlich auch schon dieses Thema. Ja verstanden hat. Ne? Also aus der Generation ist er, glaube ich, einer der ganz, ganz, ganz wenigen. Wie, wie hast du mit ihm eng gearbeitet? Hast du ihn erlebt im Unternehmen? War das für dich eine wichtige Bezugsperson?
2: Ja, also ich hatte für, einen, für Thomas Schniers gearbeitet, das ist ein Direktor, der Direct Report von Rainer Hellebrand war, aber später, als es dann stärker an diese Corporate-Beratungsecke, ähm, also ähm, Corporate-Development-Ecke gegangen ist, ähm, war natürlich auch Rainer Hellebrand in jedem Deal irgendwie invol involviert und hatten wir auch ein bisschen besseren Zugang und am Ende des Tages haben wir eigentlich immer nur Dokumente oder Entscheidungsvorlagen für Rainer Hellebrand äh, ähm, gebaut ähm, Jetzt, wo ich ein bisschen zurückblicken kann auf Otto von von außen, ist, glaube ich, das, was Rainer Hildebrand geschafft hat und was er angetrieben hat bei Otto extrem beeindruckend. Also dazu gehören ja solche Sachen wie den Anschub von e-Ventures, den Aufbau, Ankauf, Project A, überhaupt sowas wie About You, mal zu sagen, komm, hier sind es 25-Jährige, sagen all in. Das ist schon ziemlich krass. Die Insicht war halt komplett anders. Die Insicht war, da war ich halt so, getriebener äh, Jungunternehmer, ja, im Konzern hat man immer das Gefühl, es geht alles viel zu langsam und hätte man das Gefühl, man muss halt 20.000 Mal alles vorbereiten und der Vorstand muss abgeholt werden und alle Gesamtvorstände müssen abgeholt werden und keiner versteht da richtig E-Commerce und, und wir verlieren hier wertvolle, wertvolle Zeit. Warum machen da Rainer nichts? Aber irgendwann, wenn man dann mal jeden einmal gesprochen und kennengelernt hat, auch Michael Otto oder auch ein, äh, Otto Schrader, äh, damals hat man schon gemerkt, dass ist ja keiner bewusst äh, dagegen oder doof. Das ist einfach so die Fesseln der großen Organisationen, ähm, die, die da alle am Fuß haben. Und wenn man das so als, Maßstab nimmt und dann so sieht, was Rainer Hillebrand ähm, so mit seinen mit seinen Leuten erreicht hat in den letzten Jahren, ist er schon extrem ähm, beeindruckend, wobei ich immer sagen muss, das war halt cool für die letzten zehn Jahre, das heißt, das heißt nichts nach vorne, hat halt keine mhm. Bedeutung nach vorne raus, ne? das war halt okay und cool für Otto und ich weiß nicht, wie lange Rainer noch da ist, ich glaube noch ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so und äh, jetzt müssen sie ja die nächsten Reiners sich... Äh, sich Wenn du jetzt
1: mal Die Erfahrung, das finde ich interessant, weil das ist eigentlich eine, eine sehr klare Analyse von, wie machst du es als Großkonzerne oder Großunternehmen, welches Team baust du auf, welche Kompetenzen hast du dabei? Und du hast gerade nun von beiden Sichten gesprochen, einmal von außen, einmal von innen. Wenn du jetzt mal auf die nächsten zehn Jahre schaust, auch für andere Firmen, nicht unbedingt für Otto, wo würdest du sagen, Teamkompetenz, Teamaufbau, was sind so Fähigkeiten und Skills, die du siehst, die die Leute vielleicht auch konkret rekrutieren können oder worauf sie achten sollten?
2: Ja, damit spricht auch diese elende CDO-Diskussion ja. so ein bisschen an. Ich ähm, äh, würde sagen, das ist ja immer die arme Sau im Unternehmen, dieser Chief Digital Officer zurzeit. Ähm, ich bin ja noch angefangen bei Otto, als man das strategisch überhaupt ähm, managen konnte, dieses Thema. Man konnte sich ein Unternehmen anschauen. Es gab noch irgendwie einen liquiden äh, ähm, Markt von Assets, die man äh, akquirieren konnte, von Unternehmen, E-Commerce-Unternehmen, Kompetenzen, die man dazu kaufen konnte. Heute sind wir in einem Marktumfeld, in dem man ja wirklich extrem schwerfällt, irgendwie sechs Monate nach vorne zu schauen und ähm, da muss man mittlerweile die Regeln annehmen, die auch in Facebook, Google und andere, an, nach denen sie halt leben. Und da sehe ich halt Umsetzungsgeschwindigkeit und Kundenzugang sind das A und O, alles andere spielt keine Rolle und ähm, Unternehmer oder Geschäftsführer, Manager sind eigentlich nur noch daran zu messen, wie viele Dinge sie umgesetzt bekommen und wie schnell sie, sie umgesetzt bekommen und äh, wie viel Kundenzugang sie damit erreichen. Alles andere im Sinne von wo baue ich jetzt ein Digitalhub auf, wo habe ich ein bisschen Technologiekompetenz, das spielt, das ist für mich keine Messgröße mehr, mhm. ähm, weil, äh, weil der Markt sich einfach zu schnell, zu schnell verändert. Und ähm, wenn man das jetzt umbricht auf was sollte jetzt ein Großkonzern äh, tatsächlich konkret tun, führt es oft dazu, dass man so trennen muss zwischen dieses Thema, in diese beiden Themen Elektrifizierung, also wie kriege ich diesen ganzen Kram in der Bestandsorganisation geregelt, ja, sozusagen. Also also im Grunde genommen, wie, wie mache ich irgendwie das fünfte ERP-Update und ja. äh, wie schaffe ich dass sie alle jetzt mit Next arbeiten oder in der Cloud? Das ist das eine. Ja. Das andere ist für mich so Digitalisierung, also wie schaffe ich es überhaupt neue, neue Geschäftsmodelle zu finden, neue Lösströme und das muss man, das ist so meine, mein Learning abkoppeln von einer bestehenden Organisation, weil darin ist das nicht mehr lösbar. Das führt zu viel Diskussion, zu, sozusagen Disruption tut ja keine Organisation gut, heißt ja immer, ich mache dich kaputt ähm, als Organisation oder du wirst nach vorne raus nicht benötigt und das ist keine gute Botschaft und ähm, deswegen sage ich, man muss halt viel, viel stärker in das Thema Aquihires gehen, man muss halt viel, viel mutiger, quasi wie ein Unternehmer auch vorgehen, man muss sich halt angucken, was machen eigentlich ein Amazon und ein, 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 ein Facebook, warum macht halt, warum, warum gibt es keinen ähm, sozusagen klassischen Venture-Fonds so von, von Google oder Facebook oder wie gehen die vor, man muss genau von denen lernen, weil das sind ja die Unternehmen, die unsere Industrien eigentlich übergreifend ähm, ja, verändern
1: mhm.
2: und ähm, da muss man leider sagen, kann man das, was äh, Rainer Hillebrand damals gemacht hat, Auto äh, sich Unternehmen angucken, Teams angucken, ein bisschen heiern, bisschen strategisch umbauen. Dafür haben die wenigsten Unternehmen eigentlich heute noch Zeit. Zeit.
1: Ich fand das Stichwort gerade extrem spannend von denen anderen Lernen. Es gibt so ein schönes Beispiel in der Geschichte, wie ähm, bei der Gründung von Volkswagen tatsächlich das management sofort gefahren ist um zu lernen wie funktioniert mass production ich weiß nicht ob es eine legend eine urban legend im nachhinein ist aber tatsächlich Allein der Gedanke zu sagen, ich fahre hin, ich gucke mir an und lerne und bin eben humble genug, um, um das aufzunehmen. Mein Gefühl ist, ähm, und das ist häufig das, was ich wiedergespiegelt bekomme, wir haben so ein bisschen das nord invented here syndrom ähm, wir können es immer erklären und ähm, wollen es dann eben selber machen. Ähm, und Meine Sorge ist, dass die Umsetzungsgeschwindigkeit, obwohl es so etwas Einfaches ist, so ein bisschen aufgrund von mangelndem Pragmatismus dann dann häufig fehlt. Siehst du das ähnlich? Also habe ich das richtig verstanden oder würdest du das differenzierter
2: sehen? Es, ich komme mal an, wie man das vorwirft. Ne? Manager würde ich es nicht vorwerfen, weil äh, die, werden ja nicht dafür, die werden ja nicht für Mut und äh, Risikoaffinität belohnt. Hm. Ähm, da würde ich dann eher den Gesellschaften vorwerfen, dass sie die Manager falsch, äh, falsch in incentivieren. Ähm, diese Reise äh, zuvor, die war ja in der Digitalisierung oft die Reise in Silicon Valley, jetzt ist sie die Reise hm. nach Berlin. Ja, ich bin auch immer Teil dieses Zirkus, quasi der Affe, den man am Bananen zuwirft und muss manchmal auch zeigen hier, wie, äh, wie coole digitale ich glaube, es liegt so ein bisschen an den Incentive-Modellen, wenn wir, wir, kommen halt aus einer Generation oder aus einer Organisationsform, in der man im Wesentlichen Unternehmen so aufgebaut hat, dass es besonders gut in der Lage ist, sein Geschäftsmodell zu extrapolieren und Risiken zu managen. Jetzt kommen wir in ein, in ein Umfeld, bei dem niemand den Markt vorhersagen kann, also man kann Modelle nicht extrapolieren und man kann Risiken nicht mehr managen und man kann auch Chancen nicht mehr klassisch bewerten in so einer Excel-Tabelle. Ja, wie stark wächst der Markt, für welches Device, was müssen wir irgendwie mehr tun? Das heißt, man muss auf einmal Entscheidungen komplett unter uns Sicherheit treffen. Man ja, muss einfach sagen, komm, ich setze jetzt 10 Millionen auf A, gucke mir nächste Woche an, ob es funktioniert hat. Wenn es nicht funktioniert hat, dann mache ich halt 10 Millionen auf B. So, und unsere Managementkultur und auch die Werkzeuge, die ich damals in der BWL gelernt habe, die geben mir was ganz anderes mit. Die sagen, okay, hier sind äh, 10 Tools, Marktforschung so, äh, reise mal zum anderen Unternehmen, dann gucken wir uns A, gucken wir uns mal ganz genau an. Ja, das lassen wir mal ganz genau analysieren, ob A echt eine ganz gute Option ist und wenn wir herausgefunden haben, dass das gut ist und in der nächsten Vorstandssitzung im äh, März 2018 Sozusagen da einen gemeinsamen Konsens gefunden haben, dann kaufen wir das. Aber das, das Problem, Problem ist nur, A hat ja. schon lange Ja, Zeit. B A ist weg, weg. A ist und weg und B und C und D auch schon. Ja, ja. Und dann ist so, ja, ich verstehe das, ich verstehe dieses Interesse, dieses Risiko zu, zu, zu mitigieren, aber ja, das ist nun mal der Markt, in dem wir sind und da wird halt unternehmerisches Vorgehen belohnt und äh, aber es gibt halt in den äh, in den Vorstandsbereichen auch im DAX-Konzern, gibt es ja eigentlich niemanden der unternehmerisch ähm, incentiviert ist das muss man fairerweise sagen deswegen mache ich da dem Management oft keinen Vorwurf das sind halt Leute die unter anderen äh, unter anderen Vorgaben eingestellt worden sind und ähm, auch anders incentiviert sind und fairerweise sind sie auch Manager geworden weil sie vielleicht nicht Unternehmer werden wollten mhm. Jetzt wird auf einmal gesagt: Hey, äh, Max Mustermann, du bist jetzt hier Vertriebsvorstand äh, XY. Jetzt machen wir hier digital. Ne? Und ähm, ja, was soll er denn machen? Ja. A, kann er das nicht? Äh, B, fehlen ihm die Werkzeuge? C, fehlt ihm, ihm das Incentivierungskonzept? Ja, was macht er? D, stellt er halt einen Chief Digital an? Der soll das schon irgendwie ein bisschen machen. So, der kann aber nicht durchgreifen, kann auch nichts. Und ähm, da ist unsere Erfahrung, ähm, so aus der aus einer Vertriebsperspektive und wir müssen ja auch gucken, wo entwickelt sich der Markt hin, wo müssen wir Dienst, wo können wir Dienstleistungen entwickeln, wir können einfach abwarten, weil der Markt entwickelt sich gerade so schnell, also Amazon haut diesen Unternehmen oder ein Tesla oder ein Facebook dermaßen auf den auf den Hinterkopf. Äh, da wird sich der Vertriebsverstand, kriegt innerhalb einer eines Jahres, einer Beiratspräsentation, kriegt dann im Grunde genommen schon die Information, dass die dass die Strategie, die er gerade fährt, nicht funktioniert. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die erst in den letzten ein, zwei Jahren so eingetreten ist. Kommen wir mal auf deine
0: deine jetzige Firma. Das ist vorhin erzählt, äh, mir als als, als äh, interessiertem Laien den Unterschied zwischen der ePages oder einer Shopify und euch erklärt. Ähm, aber ihr habt ja als als Unternehmen, was jetzt quasi mal bei einer Größe ansetzt von Kunden, die die schon wahrscheinlich in der Regel Erfahrung haben mit mit E-Commerce. Ihr seid nicht einfach software Hersteller und, und, äh, und Dienstleister, ihr werdet wahrscheinlich ja richtig digitale Transformation auch mit begleiten. Ne? Inwieweit seid ihr auch als Consultants tätig?
2: Ja, also idealerweise aus einer VC- und Gründerperspektive wäre es total geil, wenn wir ein Softwareunternehmen werden, die CD rausschicken und dann irgendjemand muss diesen Kram dann implementieren. So. Das wäre natürlich so für, für aus einer P&L-Perspektive, das wäre total cool. Aber so ist es nicht. In der Tat ist es so, dass wir ja, ja viele Projekte haben, wo Leute sich mit neuen Geschäftsmodellen, E-Commerce-Modellen auseinandersetzen müssen, gelernt haben, ein klassischer Online-Shop reicht nicht mehr aus. Oder vielleicht haben sie schon Online-Shop, merken, der Traffic geht zurück, müssen neue Devices aufbauen, müssen sich überlegen, kriegen sie ihre Informationen in sowas wie Google Home oder Amazon Echo, wie kriegen sie so, können sie ein eigenes dash ökosystem aufbauen, wie kriegen sie die neuen Interfaces aufgebaut, da entwickeln wir eigentlich zusammen mit dem Kunden immer sehr, sehr schnell Ideen, das ist gar nicht Teil des Geschäftsmodells, also dafür gibt es jetzt irgendwie kein, kein Geld, sondern das wird sehr, sehr klar, wenn man das offen diskutiert und dann zeigt sich, okay, eigentlich müsstest du jetzt entweder mit einem Team oder mit einer Agentur neue Interfaces ausprobieren. Wir wissen, dass wir in diesem klassischen Refactoring-Modus wird halt kein Unternehmen glücklich, also wir treffen ganz, ganz viele Konzerne, die sagen, jetzt haben wir zehn Jahre lang gepackt, wir haben jetzt nicht viel in der Energie investiert und jetzt aber einmal alles auf einmal. So und Das geht ja aus verschiedenen Gründen schief. Also A, gibt es in den Unternehmen halt niemanden, der schon mal jemals große Projekte, Refactoring-Projekte gemacht hat. Dann gibt es irgendwelche Prozessprojektmanager, die, die sich damit auf Basis von MS Visio oder anderen Tools halt große Schlachten liefern, die aber zu keinem kundenrelevanten Ergebnis führen und da hat sich gezeigt, da muss man den gleichen Pragmatismus an den Tag legen, wie, wie es tatsächlich auch die digitalen Unternehmen tun und einfach sagen, okay, lass uns mal einen Scope suchen, der keine hohe Friktion eigentlich in die Organisation hat, also zum Beispiel ein neues Interface, ein neues Geschäftsmodell, ein neues Brand oder ein neues Land, das sind so, das sind so bestehende Sicht, mögliche Sichten und das bauen wir mal innerhalb von 100 Tagen, entweder mit einer Agentur, vielleicht gibt es schon irgendwie Teams, teilweise auch mit, mit unserem Support, bauen wir jetzt einfach mal fertig. Ja? Wir, wir, wir bauen hier einfach mal eine Infrastruktur und Technologie hier hin, die funktioniert und die nach vorne raus auch einen Mehrwert zu einem Kunden bringt oder einen prüfbaren Mehrwert überhaupt bringt. Ja? Also dann, da kann man schon Transaktionen drauf erzeugen. Das führt halt zu das ist eigentlich so echte Transformation. Also das führt konkret zur Veränderung. Man versucht halt äh, jetzt kein irgendwie Event äh, herzustellen, bei dem irgendwie alle Mitarbeiter gemeinsam in die Hände klatschen und irgendein digitales Buch in die Hand gedrückt äh, bekommen, sondern man erzeugt tatsächlich Ergebnisse, weil ich glaube, und das sehen wir auch bei den Unternehmen, ähm, Kultur ist quasi nicht Ursache, sondern Kultur ist Effekt. Und dieser diesen Effekt erzeugt man halt mit neuen Geschäftsmodellen. Also darüber erzeugt man Geschwindigkeit, darüber erzeugt man Zugang und unser Weg, unser, unser Weg geht immer dahin, dass wir dann sagen, okay, wir suchen mal diese Koalition der Willigen. Es gibt ja oft Willigen, die Leute checken es ja. Es gibt ja niemanden, es gibt da ja ganz selten noch jemanden, der sagt, nee. Herr Graf, also dieses Thema Amazon-Business, das wird mein Unternehmen hier nicht betreffen. Wir haben so ein komplexes Industriebusiness, so viel Beratungsbedarf. Dass, also das sieht man immer seltener. Es gibt schon nochmal, mhm. mal, aber es gibt man immer seltener. Und wenn man es schafft, da ein bisschen Budget und einen, äh, und einen, einen Zugang zu einem Produktgeschäftsmodell zu bekommen, bei dem man sich nicht erstmal durch die Beirats ähm, Beiratssitzung ähm, kämpfen muss, dann kann man innerhalb von 100, 200 Tagen echt eine ganze Menge erreichen. Und das ist... Da helfen wir natürlich eine ganze Menge mit. Das sind ganz, ganz viele Sachen, mit denen wir als Softwareunternehmen dann in Berührung kommen, die eigentlich nicht Teil unserer PL sind. Wir helfen denen, Leute zu finden. Wir zeigen denen, sag mal, wie müsst ihr eigentlich rekrutieren? Was sind gute Headhunter? Wie müssen diese ganzen Teams aufgebaut sein? Was gibt es da für Rollen? Was funktioniert am Anfang? Was funktioniert irgendwie später? Was sind eigentlich die Metriken, nach denen du, nach, nach denen du messen musst? So, was ist da eigentlich ein CTO? Da tun sich auch schon viele Unternehmen schwer, die ja in der Regel den EDV-Leiter zum CTO ernennen, weil das halt derjenige, der, es, der am meisten Ahnung hat von Technik. Ähm, aber ähm, auch da sieht man dann, das sind so die ersten Lernphasen, mit denen sich Unternehmen einfach extrem schwer tun und ähm, da habe ich mittlerweile diese Idee abgelegt, dass man so Unternehmen ganzheitlich transformieren muss und mitnehmen muss und wir haben gelernt, dass es da einfach extrem gesund ist für Unternehmen, Ergebnisse zu erzielen und sich auch mit diesen Ergebnissen messbar ähm, mhm. zu machen und ähm, das führt halt zu sehr, sehr viel ähm, zu sehr, sehr viel Bewegung nach vorne und äh, wenn man einmal das Ergebnis hat, dann gibt es auch in dem Unternehmen, ist, äh, dann fällt es immer diesen Widersachern oder denen, die so ein bisschen bremsen, halt viel, viel schwerer, äh, das dann auszubremsen, weil äh, wenn man die einmal drin hat in diesen Diskussionen und Projekten, dann, dann kosten wir am meisten Zeit und die Zeit sollte man ja eigentlich einsetzen, um irgendwas kundenrelevantes zu bauen, das ist schon schwer ja. genug, also auch davon scheitern Sachen, insofern glauben wir, dass wir zwar als Softwareunternehmen, primär erstmal Software entwickeln müssen und auch dieses, dieses Ökosystem auf, aufbauen müssen, aber ähm, über die ersten ähm, gestarteten Projekte und über Projekte, die auch live gehen, kann man echte Transformationen erzeugen, sofern man das denn will. Klingt sehr spannend. Also
0: so Unternehmen, die ich, ich habe ja als
2: Unternehmensberater werbe, ja, auch sehr viele
0: Kunden erlebt äh, und, und viele auch erlebt, die SAP eingeführt haben und wo du immer das Gefühl hast, dass alle Angst haben. Das Unternehmen ist drei Jahre gelähmt, bevor es dann irgendwie irgendwann dann funktioniert. Dein Ansatz äh, klingt eher nach, nach Sprint, nach agilen Verfahren. Ich finde dieses Koalition der Willigen ganz, ganz spannenden ähm, Ansatz, wirklich zu sagen, ich, ich zeige einem kleinen, an einem Land, an, an einem Bereich, wie es geht, wie ich auf einmal äh,
2: Performance steiger und dann wahrscheinlich rennen alle hinterher und schreien ich auch. Ne? Genau, man muss halt muss halt schauen, in welchem Markt ist man aktiv. Also dieser, dieses, dieses Land oder neu, andere Brand-Perspektive. Also ich nehme irgendwie jetzt nicht mein Hauptbrand, sondern irgendwas äh, machen irgendwie ein Online-Brand oder irgendwas, was noch nicht so stark genutzt ist. Also das kann man halt machen, wenn man vielleicht ein zwei Jahre Zeit hat, um diesen großen Effekt ähm, herbeizuführen. Es gibt aber Unternehmen, die natürlich in ihren Kernmärkten USA, Deutschland, Frankreich schon irgendwie so betroffen sind, dass man quasi diese äh, diese extra Runde über Österreich oder Holland, das ist immer so die deutsche Perspektive, wir nehmen mal Österreich oder Holland, dass man die nicht, dass man die nicht drehen kann und dann muss man halt schon dann mit, mit dem Dampfer mal irgendwie draufhauen. Da tut es auch oft weh in der Organisation. Das ist aber oft dann auch nicht das ist oft nicht vermeidbar. Aber bevor man irgendwie da ist, kann man wirklich über, diese allein diese Interface-Denke hilft, hilft dann schon zu sagen, komm, sag mal, wie wie schaffst schafft es denn, das Display in deinem Auto irgendwie smart zu machen? Muss das hier wirklich irgendwie in die ganz, ganz große Glocke gehangen werden? Kann man nicht hier tatsächlich irgendwie... Wie kann man es schaffen, dass, wenn du mit der Mercedes-Audio unterwegs bist, dass du an der Shelltankstelle per Knopfdruck eigentlich bezahlst und die ganze Abrechnung dann vielleicht als E-Mail-Bestätigung auf dein Handy, Handy kommt? Und das sind halt... Dann merken die Leute, ha... Es geht gar nicht immer darum, irgendwie so einen Riesen-Shop zu bauen und einen großen bestehenden Shop auf Basis von Hybris oder SAP, was auch immer, einmal abzulösen, sondern tatsächlich dorthin zu gehen, wo die Kunden heute schon sind und diese Krücke Online-Shop, also wir öffnen irgendwie den Rechner, gehen auf irgendeine Webseite, geben einen Suchbegriff ein, filtern irgendwas und gehen durch den Checkout-Prozess. Wir glauben nicht, dass das in drei Jahren noch in irgendeiner Form eine Relevanz hat. Das macht einfach keinen Sinn. Ich muss ja heute schon meinem Sohn erklären, der mit Alexa spricht, ganz normal, so bitte spiel, nena spiel, äh, Alex, nee, Alexa spiele äh, keine Ahnung 900, Ballons oder Santiano ist äh, oft gewünscht bei uns in der Küche, und so laut wie es geht. Ähm, dem werde ich in zwei Jahren erklären müssen, dass das, dass das damals so war, dass wir erst äh, ins Arbeitszimmer gehen mussten, den Computer ja. anmachen, Amazon öffnen. Ja. Da mussten wir was suchen und dann kaufen. Äh, da würde sagen, warum? Ich kann es doch einfach sprechen. Oder das System weiß doch schon. Und ähm, das, wird ja, das wird ja in jedem Transaktionsbereich ähm, so sein. Das heißt, so, der, der Shop wird nach vorne raus keine Relevanz mehr haben.
1: Das ist äh, tatsächlich sehr umfassend für das Thema und ich glaube, wir, wir haben viele dabei, ähm, die da sehr viel draus mitnehmen können. Wenn wir jetzt mal so in, das, in deinen Digitalisierungsbereich einsteigen, so ein bisschen auch das Thema. Teamorganisation, das, worüber wir beide ja auch im Alltag immer noch viel zu tun haben. Ich weiß, du hast damals schon, als wir angefangen haben, immer sehr drauf geachtet, mit welchen Tools arbeiten wir. Wir beide haben an Excel-Modellen geschraubt, um nachher unsere Partys zu bewerten. Du bist immer extrem genau, wenn es darum geht, okay, welche Tools wir sind im Einsatz im Team. Du lebst selber ja nun bei Kiel, auf dem Bauernhof, hast du vorhin gesagt. Du arbeitest in Berlin, aber bist auch viel in Hamburg. Du bist extrem viel unterwegs. Beschreib doch mal so einen typischen Alltag äh, von einem Unternehmen, was es digital vorleben sollte, wie es abläuft, was läuft gut, was läuft schlecht.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, ein, ein Denkfehler, den ich ganz am Anfang gemacht habe, als ich bei Otto auch losgelaufen bin mit dieser Tool-Idee, wir hatten irgendwann mal bei uns im Team angefangen, Confluence zu nutzen, noch Confluence mm. als SaaS-Lösung, das ist total geil, diese Wikis, viel cooler als irgendwie die andere Kollaborationslösung, die es hier gibt. Da mussten wir dann auf einmal wiki Wikischulungen machen und dann saß ich bei so Vorstand und hat mich gefragt, ja, okay, Graf, erklären Sie mir, was ein Wiki ist, jetzt, ja, dann machen Sie doch mal den Rechner an. Und dann hat er seine Sekretärin geholt, die muss den Rechner anmachen. Und dann, damals habe ich halt gedacht, es gibt quasi dieses eine gute Set und das muss man irgendwie allen äh, überstülpen. Und heute haben wir halt gelernt, es gibt halt, ähm, es gibt halt gar nicht mal quasi ein Toolset für ein Unternehmen, sondern es gibt halt Teams, die haben halt teilweise für komplett verschiedene Ansprüche an an Tools, die Leute, die stärker im IT-Umfeld sind, sind halt viel, viel näher dran an Jera und Confluence mhm. und Co. Dann gibt es halt Leute aus dem Marketing, die halt vielleicht für sich ein Asana einsetzen, also diese, sozusagen diese, diesen Zwang quasi ein Tool einzusetzen, das immer zu konsolidieren. Ich glaube, das ist halt so ein so ein Evergreen fängt halt mit Trello an, dann gibt es mal Asana, dann gibt es vielleicht dann irgendwie für größere IT-Teams, kommt dann mal in Jira äh, und ähm, man versucht irgendwie so ein bisschen Backend-Infrastruktur -in zu haben, sich vielleicht nicht alle Ökosysteme gleichzeitig Unternehmen zu holen. Jetzt haben wir aber auch gelernt, dass Google in vielen Bereichen irgendwie nicht mehr Schritt halten kann. Jetzt haben wir gerade umgestellt auf Zoom als äh, Videotool und sind komplett weggegangen von, äh, von, äh, von Hangouts. Intern nutzen die Leute aber Slack für Video nach, äh, für Video und, ähm, und, und, und Anrufe und da ist so meine Erfahrung, dass man, ähm, dass man da, äh, dass das im Grunde genommen kein einmaliger Prozess ist, das irgendwie einmal aufzustellen und zu managen, sondern das ist eigentlich so eine permanente Aufgabe, dass da zumindest so frei gerade herzustellen, dass jeder einfach arbeiten kann. So was ich, welches Tool nutze, ist ja eigentlich zweitrangig und man eine Infrastruktur aufbauen muss im Unternehmen, die es so ein bisschen hinterher arbeitet und diese Gedanken, die, ich, die wir am Anfang mal hatten, auch bei Otto, war ja okay, wir bauen ja, wir machen quasi eine Infrastrukturvorgabe und dann nutzen jetzt alle Confluences Confluence für was auch immer mhm. und heute haben wir ich würde sagen, nicht ein Tool Wildwuchs. Wir achten auch schon ein bisschen drauf, dass das dass das dann die richtige, in die richtige Richtung geht. Aber diese Tools verändern sich halt sehr, sehr schnell. Die Art der Kollaboration, hat mit Slack jetzt ja auch gelernt, ändert sich total schnell. Also man muss ja nur mal bei Slack mal sehen, wie verändert sich eigentlich diese... Die, 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 der Download-Ordner, ja, weil man tauscht ja über Slack dann irgendwie, die pushen dann mal Dateien hin und her und dann landen die alle im eigenen Download-Ordner, die landen ja oft dann nicht zentral in Drive. Und ähm, heute würde ich sagen, ich würde das nicht mehr unterbinden, ich würde das quasi nicht mehr mit, mit einem Regelwerk äh, versehen, sondern ähm, man muss da jemanden haben, der vielleicht so ein bisschen aktiv hilft. Die Leute sind dann teilweise auch in ihren Tools gefangen, vielleicht kann man auch bessere Tools einführen, aber das ist quasi... Äh, sozusagen das Alter eines Unternehmens spielt eine große Rolle. Am Anfang reicht halt Trello aus. Irgendwann braucht man irgendwie andere Tools. Einzelne Abteilungen haben halt eine komplett eigene ähm, Agilität. Bei uns im, äh, im, 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 im IT-Produktentwicklungsumfeld in Berlin, da sind die Leute halt oft im Office, sind halt jeden Tag irgendwie da. Die brauchen ganz andere Tools. Die haben sowas, die haben auch das Tool Stand-Up. Ja, die reden halt irgendwie äh, jeden Tag, jede Woche äh, miteinander. Ich bin halt viel unterwegs. Das heißt, ich muss mit meinen Leuten ganz anders kommunizieren und ähm, die kennen mich aber auch gar nicht anders. Äh, lesen vielleicht mehr bei Kassenzone von dem, was ich sage, als sie mich überhaupt live, live sehen und ähm, da hätte ich nicht mehr den Anspruch, dass man das einmal konsolidieren muss, sondern dass einfach nur alle möglichst viel und richtige Sachen arbeiten so, und das ist für mich dann ähm, Tool, Tool tatsächlich zweitrangig. Mhm. Kommen wir mal von Tool zu, zu
0: Zeitmanagement. Ähm, wir fragen auch alle unsere Gäste, wann guckst du dir das erste Mal am Tag E-Mails an, guckst du dir immer an, hast du bestimmte Zeiträume, wir haben ein ganz spannendes Beispiel, von dem Subhouse-Gründer gehört, der eine yester box hat, äh, der also quasi Inbox Zero macht, aber immer nur vom Tag von gestern, weil er dann eben sagen kann, okay, ich bin dann auch fertig und werde nicht nervös, wenn ich noch drei Stunden später wieder neue Mails drin habe und auch eine gewisse Entschleunigung herstellt, dadurch, dass er sich die Mails immer erst einen Tag später anguckt. Sicherlich nicht für jeden geeignet, bei Dienstleistern könnte das schwierig werden, aber hast du so Regeln, wie du dir den Tag einteilst? Gibt es heilige Elemente, dass du sagst, du stehst morgens auf und äh, Melkst du ja. erstmal Kühe oder was ist, was ist so ein
2: Problem? Ja, wir züchten wir ja Fleisch drin, ne? das heißt, wir haben keine Milchproduktion. <lacht> äh, das muss, die muss man nicht melken. Und wenn man beim Bullen an der falschen Stelle zieht, ist das, glaube ich, auch ungesund. <lacht> <lacht> die, äh, nee, ähm, also beim Seppos Club glaube ich das zu, äh, nicht. Den habe ich auch mal getroffen. In, äh, in Las Vegas hätte er ja so ein eigenes Team, ja, der ja. hat ja so viele E-Mails, also äh, das zählt nicht. Diese <lacht> 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 das, äh, also der erste Mittel ist wieder zerplatzt <lacht> Genau. Urban Legend. Ähm, nee, ich habe schon, also ich habe äh, ich habe zum Beispiel keine. To-Do-Liste. Ich manage To-Dos im Kalender. Also wenn irgendwas reinkommt und ich etwas nicht sofort erledigen kann, dann ziehe ich das quasi als To-Do. Das hast in du in immer den, schon gemacht. Das, das kann ich wirklich vom Tag als erinnern. Und ähm, das, das funktioniert für mich total gut, weil ähm, To-Do-Listen sich bei mir herausgestellt haben, dass, das wird irgendwie so ein To-Do-Friedhof irgendwann. Und klar, äh, auch mit privaten To-Dos tue ich das. Die sind dann halt auch privat markiert im Kalender, aber das kann halt mal sein. Man kann auch tatsächlich das Geburtstagsgeschenk kaufen sein oder Mallorca-Reise buchen. Ähm, das ist das eine. Da, da konzentriert sich halt alles sehr, sehr viel auf den Workflow in, in Outlook. Das nutze ich, war für mich immer schon ein sehr, sehr mächtiges Tool, weil ich da mehrere E-Mail-Accounts sehr, sehr schnell verwalten kann. Ich habe da, glaube ich, auch eine sehr, sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit. E-Mails sind für mich da der, das auch der primäre Treiber für meine Art der Kommunikation. Ich, und die gucke ich mir den ganzen Tag an, versuche auch so schnell zu antworten, wie möglich. Also ich versuche nie das Bottleneck zu sein. Ich versuche immer die Inbox leer zu zu machen. Und die Dinge, die ich nicht erledigen kann, kommen dann in den, werden dann in den Kalender gezogen. Aufs Wochenende, wenn es irgendwelche privaten ähm, Sachen sind oder ähm, teilweise auch in der Woche blocke ich mir dann mal aus dem du ähm, ein, zwei, ähm, ein, zwei Stunden, wenn es irgendwie länger dauert. Und da sieht man dann auch, der e mail lauf steht ja auch im Kalender dann ähm, drin. Das finde ich immer ganz sympathisch. Manchmal schicken mir Leute auch E-Mail-Einladungen, wo auch der e mail lauf drin ist. Das heißt, die arbeiten genauso. Ähm, da versuche ich also jeden Tag, dass es das immer leer ist, dass ich nicht das Bottleneck bin. Ja, in diesem globalen E-Mail-Wettkampf, bei dem ja alle sich E-Mails schreiben, versuche ich immer <lacht> auf der Gewinnerseite zu stehen mit keinen E-Mails ähm, E-Mails e mehr drin und haben dafür aber eine relativ ähm, relativ starke Abneigung gegen Telefonate, weil das für mich halt sehr unverbindlich ist. Also ich brauche es quasi immer als Text und da ich sehr viel unterwegs bin, das heißt auch im ICE manchmal telefoniere oder im Taxi, ähm, ist es für mich halt sehr, sehr schwer, äh, wenn man irgendwas per Telefon ähm, abstimmen muss. Äh, Guck mal, du musst irgendwie das machen, wir müssten den und den ähm, da machen, dann muss ich es überführen äh, in diese Textform äh, auf E-Mail oder Outlook-Basis. Outlook ähm, aber am Ende des Tages verändert sich auch meine Rolle ja im, im Unternehmen, man wird ja halt zunehmend Facilitator und sozusagen heute, würde ich noch sagen, machen wir halt schon noch 70, 80 Prozent echt operativ texten oder äh, Präsentationen bauen, mit Kunden verhandeln ähm, und ich glaube, in diesem Facilitating-Umfeld wird das, glaube ich, noch wichtiger, schneller quasi die anderen Leute zu enablen mhm. und eben nicht Bottleneck äh, zu sein. Aber eine Regel im Sinne von morgens von ein bis zwei ähm, habe ich eigentlich nicht, weil ich immer unterwegs bin ähm, und immer, wenn ich unterwegs bin, ist quasi der Laptop an, ich gucke, was irgendwie reinkommt, versuche so schnell wie möglich ähm, zu, ähm, zu antworten. Wunderbar auch total Leute, die das schaffen, nach diesen Regeln irgendwie ähm, zu leben und dann vielleicht ähm, ja, wichtigere Sachen, auch bessere Zeitslots einzuräumen. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich mache irgendwie sozusagen alles immer. Das ist, äh, beklagt auch meine Frau. Ähm, aber ich bin da halt in meinem Modus halt sehr produktiv damit.
1: Wie hältst du für dich aber Ruhe und Stress von dir fern, wenn du merkst, da ist jetzt wirklich etwas, was dich mal komplett wegzieht und ich weiß, du Hast ja nun auch Tätigkeiten auf der Bühne. Du nimmst ja deinen Podcast auf. Du hast eben sehr viele verschiedene Sachen. Wie, wie machst du das?
2: Ja, du das, ich kann ich kann ich kann sehr viel sozialen Stress von mir fernhalten, weil ich auf dem Bauernhof bei Kiel wohne und wenn Leute mich tre unbedingt treffen wollen, müssten sie erstmal mal dahin kommen. Und dadurch, dass ich nicht in Hamburg und Berlin greifbar bin, bin ich auch nicht für soziale Events irgendwie Abends, Morgens. Mittags da. Ich mache auch keine Kaffee-Abendessen-Termine extern. Kann, man kann mich quasi nicht einladen oder irgendwo zwischendurch treffen. ist alles nur ähm, rein beruflich. Ich versuche es jetzt in der Bahn, in meiner WhatsApp-Gruppe bei Kassenzone, aber es hat sich noch keiner gemeldet, mich dort zum Kaffee äh, mich dort zum Kaffee zu treffen. Aber ähm, diese, ich habe auch die Regeln, so wenig wie möglich auswärts zu übernachten. Das heißt, ich versuche entweder, fahre ich dann teilweise sehr früh los mit dem äh, Taxi, komme auch spät abends dann ähm, an, weil ich natürlich auch die Kinder irgendwie nochmal sehen will oder von denen noch was äh, hören will. Und dadurch, dass ich dann eben nicht so klassisch greifbar bin wie jemand, der vielleicht in Berlin oder in Hamburg wohnt, ähm, habe ich halt deutlich mehr Zeit. Auch am Wochenende habe ich quasi auch viel mehr Zeit für die Familie und kann dann irgendwie noch ein hm. bisschen abschalten.
1: Das ist, äh, ja, ähm, ich, spannend. <lacht> Wollte ich gerade sagen, ganz anderer Ansatz, aber ich kenne es ja eben von dir auch. Ähm, und ich weiß eben, du bist wahnsinnig anspruchsvoll, was die Arbeitsgeschwindigkeit betrifft. Und ich glaube, das kann man gar nicht genug betonen für den, der sich das nicht vorstellen kann. Ähm, du warst damals schon unfassbar schnell. Also ich weiß, wir haben wenn wir akquiriert haben, wir haben ja für unsere Partys äh, Sponsoren gesucht, äh, die uns Geld geben für eine Party. Ähm,
2: ja, so im Nachhinein ziemlich äh, crazy. Das
1: ziemlich irre. Ähm, also ich kann mir
2: das
0: als ehemaliger Kieler oder in Kiel ja, groß geworden überhaupt nicht vorstellen, wie man in Kiel eine Party mit 3000 Leuten feiert. Ja, also das ja, Größte, was ich ja. hatte, war mal 300. Also bevor
1: bevor die, Halle 400, die Halle 400 wurde, ähm, äh, da war sie noch leer und wir haben sie komplett äh, umdekoriert. Ja. Also insofern, äh, das geht, die kriegst du da rein. Ähm, nein, aber was ich sagen wollte, tatsächlich, du wusstest immer schon sehr früh, welche Tools es gibt, aber du warst auch immer sehr gut da drin und wir beide haben uns da viel drüber gebettelt, welches E-Mail-Tool, was sollte man machen, du warst auch immer sehr gut da drin, ich bleibe jetzt dabei, weil es der beste Workflow ist. Wenn du aber sagst, ich überprüfe jetzt mal was Neues, also ich, che ich checke jetzt mal ein neues Tool, was brauche es, um dich davon zu überzeugen?
2: Ja, ich meine, da kann man, muss ja nur mal gucken, wie, welche neuen Tools haben sich denn in mein Arbeitsleben eingeschlichen Slack in den letzten zum Beispiel Monaten? Mal. Slack hat sich eingeschlichen, so, ich werde ich wäre ich jetzt der Letzte der Slack eingeführt in der Organisation, aber irgendwann kommen immer mehr E-Mails ja. oder immer mehr Nachrichten über Slack, dann kann man sich dem nicht entziehen und ist halt auch super relevant und wenn man dann mal sich so ein bisschen eingegruft hat, macht es auch echt viel Sinn, dieses Gib mal ganz kurz einen Überblick Ding. für
1: die Leute, die es vielleicht nicht jeden Tag nutzen, nicht gern. warum macht es für dich, als jemand, der, der Outlook so gut versteht, Sinn, das
2: zu nutzen? Ja, Im Grunde genommen gibt es, ist es eine andere Art der Kommunikation, ne? diese Gruppenchats, die ja quasi äh, Gmail nie richtig hinbekommen hat oder ähm, auch Outlook im Grunde genommen nicht, in, in, nicht gehen, ähm, das sozusagen nach Kanälen zu trennen. Also ich glaube, das ist die Idee, die Google Wave hatte. Das ja, äh, ich mal auch testet, also eigentlich, ich genau, hat, ja. eigentlich ist es
1: die Idee, ja. die Steve Jobs mal in einem Video erzählt hat, wie E-Mail grundsätzlich genutzt werden sollte. Genau, das macht also ja auch Sinn, dass man sich quasi in, in Gruppen in, wäre, aber genau, man, man sich das so macht ja keiner.
2: In Gruppenchats irgendwie so ein, äh, einschmuggeln kann, so in Kanäle, dass das eine und dann auch diese viel kurzzyklischere Kommunikation, äh, ähm, wo man einfach sofort immer auf Senden klicken kann. Hier sagen wir: Christoph, bist du morgen eigentlich äh, in Berlin, auch asynchron? Und du liest, liest dann quasi irgendwann so einen Chat in deinem dein, Slack-Kanal, das sind halt Dinge, die da kann man sagen, bei Slack nochmal mehrere hundert Prozent Produktivitätspunkte rausholen oder Produktivitätsprozent rausholen im Vergleich zu einem e mail tun also eine andere Art der Kommunikation, jetzt ein langes Protokoll über eine Sitzung oder wie war es beim Kunden, mhm. das macht halt schon Sinn, das irgendwie per E-Mail zu, ähm, zu sharen, Ausmachen hat jetzt äh, so ein Kunden-Slack, äh, mehrere Vertriebler zusammen und das nochmal quasi, da kriegt man damit, Slack hat auch dazu geführt, dass sich E-Mail nochmal stark bereinigt, man hat viele mhm. Kommunikationen jetzt Slack ist, hatte man davor per E-Mail und dafür wird E-Mail irgendwie werthaltiger. Das ist für mich auch, äh, auch, ähm, auch, extrem, ähm, auch extrem. Und dadurch, irgendwann hat sich das Tool dann halt bewiesen und andere Tools, ähm, die kommen dann eher aus einem Antrieb, ähm, weil halt das bestehende Tool nicht funktioniert. Das war bei äh, zum Beispiel ähm, Skype und ähm, Google, Google Hangout war das so. Das hat immer wir haben ja teilweise sehr viele Videochats auch nach außen mit irgendwie Kunden, Agenturen, teilweise auch so Webinare und ähm, Google hat quasi da nie so einen richtig, richtig coolen ähm, äh, Modus gefunden, wie sich die Leute irgendwie so einloggen können. Das System braucht irgendwie so Google-Accounts, das war mal ziemlich nervig, dann war es halt auch extrem brüchig und Irgendwann hat, ich glaube, bei Stefan Scharmbach im Podcast hat man mal gesagt, die nutzen nur noch Zoom. habe ich nie gehört vorher. Das ist ja ein riesen Tool, mm. äh, äh. auch mega finanziert und äh, sieht ein bisschen hässlich aus, aber funktioniert einfach perfekt. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, die, ich glaube, man zahlt 2000 Dollar für 10 Accounts. Mm. Ähm, äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Das spart so viel Zeit. Das ist so viel professioneller. Das, also das sind diese beiden, ähm, diese beiden Antriebe. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel, ich wäre jetzt keiner, der sagt ach, irgendwie gefällt mir die, äh, die to do listen notizfunktion bei Outlook nicht, ähm, äh, äh, dann, dann suche ich mir was Neues. Also da bin ich, da, da, da ich glaube ich, zu altbacken, würde ich es mal nennen.
1: Mhm. Ja, trotzdem, wie gesagt, es ist, ja, es ist ja immer diese Mischung aus, mache ich viel Neues und teste aus oder bleibe ich an Dingen und so wie du es erklärst, hat es ja eine gewisse Dynamik, du lässt dich dann ja von der Organisation trotzdem mitnehmen und auch mal überzeugen und ähm, ich weiß ja, wie viele Sachen du dir anguckst und testest. Also ich, nehme mir auch, ich nehme ja
2: quasi über Kassenzone auch ein bisschen Zeit, neue Sachen mir aus, auszuprobieren, jetzt über Weihnachten hatte ich jetzt einen WhatsApp-Kanal über WhatsApp-Broadcast mir aufgebaut bei Kassenzone, mhm. wie so eine Art große Gruppe die aber quasi ich bespiele und die anderen können sich nicht sehen und die Nachrichten auch nicht untereinander schreiben das sind jetzt fast 1000 Leute das ist ziemlich ja, ziemlich spannend ähm, ähm, für, für mich und auch und auch sonst ist das ähm, muss man halt ein bisschen gucken äh, für, für wen löst man eigentlich ein Problem ich hatte damals bei auto auch so eine so eine Business Development Funktion 2007 als Twitter und Facebook so in Deutschland Fuß äh, Fuß gefasst haben und dann musste ich das äh, damals in der Führungskraft bei Otto erk erklären also zusammen mit dem Kollegen wie wichtig ist das wie verändert das so ein bisschen den Kommerzen haben wir dann gesagt ja hier das sind hier die neuen, das sind die neuen Tools, aber ganz ehrlich, man kann es nicht erklären. Das musst du mal selber machen. Du musst mhm. das mal, die Kommunikation verändert sich. Ne? Die, man bekommt anders News. Für mich ist Twitter immer noch der mit Abstand wichtigste Kanal, um so neue, neue Impulse zu, äh, zu bekommen. Und äh, dann hat derjenige damals gesagt: Nee, nee, Herr Hermsdorfer Graf, wichtige Informationen erreichen mich auch so. Und ähm, äh, ich frage es nur, heute, genau, heute heute sozusagen damals haben wir dann gelacht so innerlich aber heute könnte man das wahrscheinlich über ähm, über, über andere Tools ähm, halt auch zu, zu mir sagen ne? wo ich sage, nee tut tu mir leid ich habe ich habe keinen Kopf mir noch irgendwie das äh, noch Snapchat irgendwie reinzuziehen oder ich habe keinen Use Case und ich kann es mir nicht angucken auch wenn das das wichtigste Tool der Welt werden, äh, werden sollte. Wenn,
1: wenn du jetzt mal auf deine Kinder schaust, ähm, die, sind, okay, die sind beide noch ja, knapp vor der Schule, glaube ich. Ne?
2: Jakob ist in der Schule und Martha kommt nächstes Jahr schon.
1: Und wenn du sagst, was gibst du denen jetzt mit und wir blicken mal auf die nächsten 10, 15 Jahre und vielleicht auch so ein bisschen ähm, aus deiner Historie, was würdest du denen mitgeben als wichtige Skills für die Zukunft oder was gibst du denen vielleicht jetzt schon mit?
2: Ich glaube, ähm, die haben zum Beispiel kein Handy, keine Tablets, kriegen sie auch nicht. Die können bei Opa immer rüberlaufen und dann irgendwie ein Tablet gucken und schon mit, verstehen irgendwie schon, wie diese Medien äh, äh, funktionieren, weil wir haben halt sehr viel Land und Tiere und Freizeit, So, das ist wichtiger, dass, dass die quasi spielen und sich selber so erfinden. und kre also Für mich ist halt Kreativität und Denken halt ähm, äh, sehr, sehr wichtig. Das kann man nicht mit Tools und Technologien irgendwie erzeugen. Ich finde es extrem, für mich ist extrem augenöffnend, wie die umgehen mit so voice-basierten Sachen. Deswegen freue ich mich auch schon, wenn dieses Google Home irgendwann zu uns kommt. Ich glaube, das wird viel verändern. Das könnte ich mir sogar vorstellen im Kinderzimmer, dass äh, man das Gerät fragt, sag mal, was ist der größte Wal der Welt und wie ist der höchste Berg und das über Voice passiert, weil man sehr sehr viel fokussiert arbeiten kann, sehr sehr viel kreativer ist als mit einem screenbasierten Device, bei dem halt sehr viel Ablenkung ist, ne? auch über die ähm, also sozusagen mit die Augen visuell. Ähm, und ähm, da versuche ich im Grunde genommen nur, dass sie immer in diesem Modus sind zu lernen und eben nicht. Wir haben auch viele Freunde, da kriegen die Kinder halt Tablets hinten im Auto, damit sie halt ruhig sind und chatten. Ich glaube, das ist schon so der Moment, wo man ich glaube, man, das, das dann wird es gefährlich. Also dann, dann verdurft man im Kopf. Mhm. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass jemand, der der so dicht an der Technologie
0: dran ist, bei seinen Kindern das so dosiert einführt und nicht sagt, nee, die kriegen mit sechs schon irgendwelche Programmierkurse oder so. Das ist spannend
1: wir haben beide wir haben beide Varianten ne also mittlerweile ja. wenn ich jetzt so an den, an den Podcast und die Historie denke dann haben wir alles Mögliche dabei und äh, das sagt mir so ein bisschen so es gibt keine pa pauschale und Patentlösung eine Sache die ich aber nichtsdestotrotz spannend finde für dich geht es ja nicht darum Technologie rauszuhalten sondern du hältst den Screen raus du nimmst zum Beispiel Alexa und Google Home ja. und Co ja. ich denke jetzt gerade an heute Morgen meine Tochter ist noch ein bisschen zu klein sie kann Alexa nicht präzise genug aussprechen mir fällt gerade bei way auch wir sagen viel zu oft äh, ja. Alexa für jemand der das ja. jetzt laut hört <lacht> die Maschine an Alexa du... kaufe
2: zehn, Kas äh, zehn E-Commerce-Bücher. <lacht>
1: okay, sehr schön. Ähm, Bücher ist das richtige Stichwort, ähm, aber wir müssen ja auch lernen. Bücher ist das richtige Stichwort, äh, bevor du ähm, uns äh, heute Morgen verlässt. Michael, du hast jetzt auch einen Termin direkt Alles gut, ja. ähm, wir fragen jeden. Wir fragen jeden nach seinen wichtigsten fünf Büchern, und zwar auch in der Reihenfolge. Top also, 1 muss dann auch das wichtigste sein. Ach so, da du dich ja gut vorbereitet, wie ich dich kenne, mhm. ähm, hast du das parat.
2: Absolut. Na, also das E-Commerce-Buch scheidet ja hier aus. Das habe ich ja äh, vorletztes Jahr mit Holger, ähm, Holger verfasst, über diese ganzen Themen, über die wir auch gesprochen haben, ne? wie funktioniert E-Commerce. Das, um, das Genau, das wollte ich aber hier noch ein bisschen bewerben. Das ist für Leute, die sich um Thema E-Commerce kümmern wollen, ist das, glaube ich, äh, hm. sehr einfach und ist auch sehr einfach äh, benannt. Das heißt einfach das E-Commerce-Buch. Dann müssen wir lernen. Wir, wir müssen lernen ja. für, für unser Buch. Für ich ich schicke ja. euch hier, ich schick euch hier äh, äh, ein paar Exemplare, auch für weitere Gäste schicke ich das gerne cool. ins, gern ins Büro, das ist kein Problem. Nee, äh, also mich, äh, ich glaube, in der, in der Reihenfolge, äh, mich hat sozusagen an das erste Buch was äh, mich sehr stark beeindruckt und auch geprägt hat, war die Schachnovelle von Stefan Zweig. Ähm, das habe ich als Kind gelesen. Wow. Ähm, das hat so eine ganz, ganz krasse Binnenhandlung. Ähm, so wie ich auch alle Filme äh, spannend finde, wo es um Gehirnmanipulation geht, ist das auch so ein Buch, äh, wo es darum geht, wie wo man selber sein Gehirn anfängt zu manipulieren. Das hat mich als Kind mega geprägt. Das habe ich irgendwie wochenlang darüber nachgedacht, wie das wohl so funktioniert hat. Und neuere Bücher ähm, heute sind ähm, für mich, prägen oder Augen öffnend war äh, ähm, Daniel Kahnemanns Buch sozusagen Schnelles, langsames Denken. Das war für mich äh, sensationell. Das hat einen Riesenschmöker. Aber ähm, da, da habe ich sehr, sehr zwar so ein wie so gefühlt so einen Psychologiestudium-Crash-Kurs ähm, und das ist, glaube ich, eines der wenigen Bücher, was ich vielleicht sogar noch mal, äh, was ich mir vorstellen könnte, nochmal zu lesen. Und ähm, ich lese halt gerne auch ähm, die, äh, die Biografien, Autobiografien von ähm, Unternehmern und, äh, und da hat, war für mich einer der spannendsten halt Snowball von Warren Buffett. Ähm, klar, da geht es immer um viel Geld und große Zahlen, aber so wie es erzählt und wie es hergeleitet wird, äh, zeigt sich halt, ähm, das, ist, äh, sozusagen, das geht um echtes Unternehmertum. Ne? Es geht nicht darum, das, was Warren Buffett gemacht hat, zu wiederholen, sondern zu verstehen, warum er die Entscheidung damals getroffen hat und wie sowas eigentlich heute aussehen können, könnte. Und ansonsten bin ich halt sehr, sehr stark geprägt eigentlich durch mittlerweile digitale Medien. Also ich glaube, mehr als ein Buch mich vielleicht beeinflusst hätte, hat mich Wait But Why beeinflusst mhm. als Blog. Äh, mhm. Ob das jetzt so Artikel waren zum Thema äh, künstliche Intelligenz, die mhm. ich augenöffnend fand, diese beiden Teile. Ja. Also schaffen wir uns einen Supergott und ist der Supergott gut oder böse? Das ist so, klar, das sind so Dinge, äh, st teilweise stammtischwissen, aber extrem, extrem äh, ähm, ähm, augenöffnend und ähm, auch der Artikel bei Wait But Why über sozusagen sind wir eigentlich die einzige intelligente Spezies? Weil das sind so, das sind mega lange Texte, teilweise Buch, fast schon buchlange Texte, auch über Elon ähm, Musk. Das sind so die Dinge, die mich, glaube ich, ähm, äh, die mich prägen, aber so die klassischen Gründerbücher, ähm, so vier Stunden Woche sowas, das ist jetzt nichts, was mich jetzt so, was mich jetzt so vom Hocker gehauen hat bisher.
1: Mhm. Spannend. Irgendwelche anderen Medien hierzulande noch, außer den On The Way to New Work Podcast, klar. <lacht> also, also Du konsumierst klar, wenig, hast du gesagt. Ich, ich, also du ich, wirst ich, selber.
2: Genau, ich, ich konsumiere gar nicht so viel Podcasts. Ich finde das, was Jochen Chris schreibt, ist für mich natürlich mhm. in meiner Industrie halt wichtig. Ne? Also was äh, Excellent Ex -Ex -Ex Commerce irgendwie schreibt. Ich finde das, was die Online-Marketing-Rox-Jungs hier in, äh, in Hamburg machen, mhm. ähm, inhaltlich, aber auch so gestalterisch, finde ich sehr sehr cool und auch, ähm, und, auch und, und auch cool für Hamburg und es gibt quasi so für jede Industrie sicherlich noch ein paar gute Blogs. Ich finde es Stretchery super von Ben Thompson. Ähm, Stret, das kenne ich gar nicht, Stretchery. Stretchery ist ja quasi das, das, das führende, äh, führende Analyseblock aus den USA. Im Grunde genommen äh, in Kassenzone für <lacht> Internationale noch ein bisschen größer. Ähm, das, kann ich auch allen, das kann ich auch allen sehr ins Herz legen. Man braucht immer ein bisschen Zeit für die Sachen. Also Ich, ich kann immer nur Sachen empfehlen, wo man sich auch Zeiten muss und das auch zu verdauen und ähm, wo es halt, halt nicht ganz so einfach ist, das zu konsumieren, aber es lohnt sich, glaube ich, aus meiner Sicht. Wie viel
1: Zeit nimmst du dir denn? Achso, ja, also, sorry. Nein, nein, alles gut, alles
2: gut. Also ich habe so eine Funktion in meinem Browser, da kann ich, äh, da kann ich Sachen auf meinen Kindle schicken. Ja, da mhm. kann ich sozusagen read later. Hat sich aber herausgestellt, das mache ich gar nicht mehr, weil ich das Kindle gar nicht so ähm, oft nutze. Ähm, nö, ich nehme mir ja die Zeit, die es braucht. wenn ich jetzt mal zwei Stunden fürs Lesen brauche, nehm, nehm nehme ich die einfach. Also wann soll das anders sein? Ich habe keinen Modus, bei dem ich sagen komm, komm, ich lerne jetzt irgendwie am Wochenende, mhm. sondern ich glaube, das ist halt Teil meines Berufsalltags ähm, und kann dann halt dann diese zwei Stunden wahrscheinlich um ein Vielfaches an Wertschöpfung wieder reinholen ähm, später. Ähm, das blocke ich mir nicht. Dafür habe ich einen relativ relativ eng gemanagten Kalender und kann man diese zwei Stunden noch einfach kurz eintragen, weil ich die To-Dos ja auch da daran manage, deswegen ist das, sehe ich sofort, was frei ist.
1: Ein schönes, schönes Schlusswort tatsächlich, dass du sagst, du holst es hinten raus wieder rein, wenn du vorne was Neues lernst, genau darum genau. geht es ja im Kern. Wir sind äh, Kino. Vielen Dank. in der Tat hier schon, ich ja, habe wahnsinnig viel gelernt. Wir, eine morgen. Stunde weiter ja. wir sind genau. aber fast bei, bei unseren 50 Minuten ja. und ähm, ich würde sagen, da heute tatsächlich Montag ist, wir starten gerade in die Woche, es ist jetzt Schlag 9, ja. äh, würde ich sagen, es ist auch so ein fulminanter Start in ja. diese Woche. Ja. Alex, vielen Dank, Dank, dass du eine dabei gute warst. Vielen Woche
2: für dich. Ja. Vielen Dank.
1: Danke.